0: Capítulo 25 de Helena, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. A mãe de Helena, disse Salvador, cuja beleza foi a causa, há um tempo, de sua má e boa fortuna, era filha de um nobre lavador do Rio Grande do Sul, onde também nasci. Apaixonamos-nos um pelo outro. Meu pai opôs-se ao casamento. Tinha alguns bens... Mandara me estudar, queria ver-me em posição brilhante. Ângela podia ser obstáculo à minha carreira, dizia ele. Opôs-se e eu resisti. Rapteia. Fomos viver na campanha oriental, onde passamos a montevidéu e mais tarde ao Rio de Janeiro. Tinha vinte anos quando deixei a casa paterna. Possuía alguns estudos poucos, meia dúzia de patacões, muito amor e muita esperança. Era de sobra para a minha idade, mas insuficiente para o meu futuro. A lua de mel foi desde logo uma noite de privações e trabalhos. Minha vida começou a ser um mosaico de profissões. Aqui onde me vem fui mascate, agente de foro, guarda-livros, lavrador, operário, estalajadeiro, escrevente de cartório. Algumas semanas vivi de tirar cópias de peças e papéis para teatro. Trabalhava com energia, mas a fortuna não correspondia à constância. E o melhor dos anos gastei-o em luta áspera e desigual. Uma compensação havia, a mais doce de todas. Era o amor e o contentamento de Ângela, a igualdade do ânimo com que ela encarava todas as vicissitudes. Pouco tempo depois de nossa fuga, havia uma compensação mais. Era Helena. Essa menina nasceu em um dos momentos mais tristes da minha vida. Os primeiros caldos da mãe foram obtidos por favor de uma mulher da vizinhança, mas nasceu em boa hora e foi um laço mais que nos prendeu um ao outro. A presença de um ente novo, sangue do meu sangue, fez-me redobrar de energia. Trabalhava com alma, lutava resoluto contra todas as forças adversas, certo de encontrar à noite a solicitude da mãe e as ingênuas carícias da filha. Os senhores não são pais. Não podem avaliar a força que possui o sorriso de uma filha para dissolver todas as tristezas acumuladas na fronte de um homem. Muita vez... Quando o trabalho me tomava parte da noite, e eu, apesar de robusto, me sentia cansado, erguia-me, ia ao berço de Helena, contemplava um instante e parecia cobrar forças novas. Se o próprio berço era obra das minhas mãos, fabriquei-o de alguns sarrafos de pinho velho, obra grosseira e sublime, servia a adormecer metade da minha felicidade na terra. Salvador interrompeu-se comovido. ouvido. — Perdoem-me, continuou ele. Depois de alguns instantes, se essas memórias me abalam o coração. Eu era pobre, tão pobre como hoje. Desse tempo só resta um eco doloroso e consolador. Crescia Helena e crescia suas graças. Era o encanto e a esperança do meu albergue. Quando pôde aprender os rudimentos da literatura, dei-lhe as primeiras lições. Assisti pasmado à aurora daquela inteligência que os senhores veem hoje tão desenvolvida e lúcida. Aprendia com facilidade porque estudava com amor. Ângela e eu construíamos os mais lindos castelos do mundo. Nós havíamos já a mulher, formosa como viria a ser, porque já o era, inteligente e prendada, esposa de algum homem que a adorasse e elevasse. Vivíamos dessa antecipação, que era apenas um sonho, e não sentíamos os golpes da fortuna. — Por que razão? — perguntou meu Melchior. — Dado esse amor e nascida uma filha, não santificou o Senhor a situação em que se achavam? — A curiosidade é justa — replicou o Salvador — Mas a resposta é decisiva. Casar era a nossa justificação. Era um argumento contra o ressentimento de meu pai. Nos primeiros dias de nossa fuga do Rio Grande, a própria embriaguez da felicidade desviou qualquer ideia de santificar e legalizar uma união consentida pela natureza. Depois vieram os trabalhos e as necessidades. Como eu tinha certeza de não fugir ao dever que tomara em meus ombros e adiando o ato de mês para mês, de ano para ano. Afinal, o projeto esvaiu-se de todo. Estávamos ligados pela miséria e pelo coração, não pretendíamos o respeito da sociedade. Triste desculpa, e ainda mais triste recordação, porque o casamento teria talvez obstado os acontecimentos posteriores. Helena contava seis anos. Minha fortuna, adversa sempre, com intermitências favoráveis, parecia abrandar um pouco. E insetar um novo meio de vida quando uma circunstância grave me chamou ao Rio Grande. Meu pai adoecera. Mandava-me o seu perdão, ordenando-me que o fosse ver sem demora. Obedeci prontamente. Do que ele me remeteu para as despesas da viagem de outras, deixei alguma coisa a Ângela e Helena e parti. Vinte e quatro horas depois de ver meu pai, tive a dor de o perder. A liquidação dos negócios foi curta, os bens todos ficaram pertencendo aos credores, restavam-me alguns patacões. Recebi esse golpe novo com a filosofia da insensibilidade. Quem sabe se não era eu o culpado do acontecimento? Os negócios, entretanto, apesar de curtos, demoraram-me mais do que eu pretendia e convinha. A ânsia de voltar cresceu desde que não recebi a resposta das últimas cartas que escrevia a Ângela. Enfim, pude regressar ao Rio de Janeiro com um luto mais e uma esperança menos. Neste ponto entra a pessoa de seu pai. Estácio desviou os olhos. Logo que cheguei, continuou o Salvador, corri à casa, achei-a fechada. Um vizinho, testemunha da minha aflição, deu-me notícia de que Ângela se mudara para São Cristóvão. Não sabia nem o número, nem a rua, mas deu-me algumas indicações que me guiaram. Ainda hoje tenho ante os olhos o sorriso com que aquele homem me respondia. Era um sorriso de compaixão que humilhava. Sem nunca haver recebido de mim a menor ofensa, vejo que ele tinha um prazer secreto com o meu infortúnio. Por quê? Deixou os filósofos liquidarem esse enigma da natureza humana. Voei a São Cristóvão. Gastei tempo em procurar a casa, mas dei com ela. Quando a vi, duvidei de meus olhos ou das indicações. Era uma casa elegante, escondida entre o arvoredo, no meio de um pequeno jardim. Podia ser aquela residência de, da companheira de minha miséria? Recioso de ir bater ali, vi assomar ao portão um homem que me pareceu ser o jardineiro. Perguntei pela dona da casa, a quem dei o seu próprio nome, dizendo o que lhe desejava falar. — A senhora saiu, respondeu ele distraidamente. dispus Expus-me a esperar, mas o jardineiro observou-me que ia sair e fechar o portão, e que a senhora só voltaria à noite. — Esperarei até à noite, Edargui. O jardineiro mediu-me de alto a baixo, circulou um olhar cauteloso pela rua e disse-me baixinho. — Aconselho ao senhor que não volte. O patrão não há de gostar. Não escrevo um romance. Dispenso-me de lhes pintar o efeito que produziram essas palavras. O que senti excede toda a descrição. Há catástrofes mais solenes, as situações mais patéticas. Mas naquela ocasião parecia-me que todas as dores do mundo se tinham convergido para o meu coração. O jardineiro era verdadeiramente compassivo. Lendo em meu rosto o efeito de suas palavras, disse-me alguma coisa de que absolutamente não me lembro. Convidou-me com brandura a sair. Obedeci maquinalmente. Podendo informar-me acerca de Ângela, não o fiz. A febre reteve-me três dias na cama, numa pobre cama alugada em péssima estalagem da cidade nova. No terceiro dia recebi uma carta de Ângela. Pedia-me que lhe perdoasse o passo que dera, que uma paixão nova e delirante a havia guiado, e que, se viesse a arrepender-se, seria essa a minha vingança. Quando li a carta, tive ímpeto de ir ter com ela esganá-la, mas o ímpeto passou... e a dor desfez em reflexões. Poucos dias antes, a bordo, um engenheiro inglês que vinha do Rio Grande para esta corte emprestara meu volume truncado de Shakespeare. Pouco me restava do pouco inglês que aprendi. Fui soletrando como pude, e uma frase que ali achei fez-me estremecer. Na ocasião, como uma profecia, recordei-a depois quando Angela me escreveu. Ela enganou seu pai, desbrabante o Otelo. Há de enganar-te a ti também. Era justo, pelo menos, era explicável. Dois dias depois da carta de Ângela, escrevi-lhe, pedindo meia hora de conversação. Nada mais. Ângela concedeu-me a entrevista. Meu plano era arrebatar-lhe, Helena. Ela parecia que o previu, recebendo-me sozinha no jardim às nove horas da noite. — Por que razão recorda todas essas minúcias? Interrompeu meu quior com brandura. — Nós desejamos somente saber o essencial. — Tudo o essencial na minha narração, disse Salvador. Aquela entrevista mostrou-me a toda luz o caráter de Ângela. Que outra mulher se arriscaria, em tais circunstâncias, afrontar a cólera do homem desprezado? Ângela era um complexo de qualidades singulares. Capaz de suportar as maiores angústias, forte risonha no meio das máximas privações, esqueceu num instante as virtudes que tinha para correr atrás de uma fantasia de amor. Não foi a riqueza que a seduziu. Ela iria, ainda que tivesse de trocar a riqueza pela miséria. Angela nasceu metade freira e metade bailarina, capaz das alteridades de um claustro, não o era menos das pompas da cena. E daí? Não fui eu mesmo que a desviei da estrada real para metê-la num atalho obscuro? Disse-lhe-o naquela noite em que procurei ser tranquilo e superior aos acontecimentos. Meu fim, declarei eu, é só um, levar Helena. Helena é minha filha, não quero deixá-la entregue a seus maus exemplos. As lágrimas com que me banhou as mãos, as rogativas que me fez ajoelhar das meus pés para que lhe deixasse Helena, não há negar que foi tudo sincero? Cedi, aparentemente. Minha resolução estava assentada. Sem Helena, a vida parecia-me impossível. Que outro vínculo me prendia ao mundo? A morte e a miséria tinham feito em redor de mim completa solidão. A única felicidade sobrevivente era ela. — Segundo o rapto, observou o padre... O senhor condenava-se a só adquirir um vislumbre de felicidade por meios violentos. Tem razão, respondeu Salvador com tristeza. Um abismo chamava outro abismo. Felizes os que sabem o caminho reto da vida e nunca se arredam dele. Quis arrebatar Helena. Espreitei a noite e dia. Não havia nunca. A própria casa rara vez tinha uma porta ou janela aberta. Havia ali o recato e o mistério. Um dia resolvi ir ter com o protetor de Angela? A notícia que me deram do conselheiro Vale era a mais honrosa do mundo. Assentei que me ouviria e cederia meus justos rogos. O demônio do orgulho impediu a execução do plano. Quase a entrar na casa do conselheiro, recuei. Decorreram assim cerca de dois meses. Emagreci. As longas vigílias fizeram-me pálido. O trabalho não me atraía. Cheguei a padecer fome. O poeta que disse que a saudade é um pugir delicioso não consultou meu coração. Acerbo o achei eu. É certo que, que a ela misturava-se cólera, a cólera da impotência e o desgosto mortal do abandono. Um dia dirigi-me para São Cristóvão, disposto a empregar a violência, contanto que trouxesse Helena ou fosse dali para o Aljube. Era tardinha. Aproximei-me do jardim de Ângela, ouvi a voz de minha filha. Era a primeira vez depois de longos meses. Parou-me o sangue todo. Passado o primeiro abalo, caminhei cauteloso, encostado à cerca. Helena falava a alguém, por uma abertura da cerca, por espreitá-la. Estava ao colo de um homem. Esse homem era o conselheiro. Olhei para um e outro. Ora para o meu rival, ora para a minha Helena. Helena acariciava as barbas dele. Este sorria para ela com um ar de ternura, que o absolvia quase da ofensa a mim feita. O coração, porém, apertou-se-me ao ver dar a outro afagos a que só eu tinha direito. Era um roubo feito à natureza. Mas, se meu próprio sangue me repudiava, que podia eu exigir de ali os corações? Daí, a algum tempo, não sei se foi curto ou longo, porque eu ficava a olhar para ambos, pasmado de amor e de cólera, ouvi que falavam de mim. — Mas olhe — dizia Helena — papai, quando vem? O conselheiro deu um beijo na menina e falou de uma borboleta que, nesse momento, parava sobre a cabeça dela. As crianças, porém, são implacáveis. Aquela repetiu a pergunta. — Papai não volta, respondeu o conselheiro. Helena ficou séria. — Não volta? Por quê? — Tua mamãe disse ontem que papai está no céu. Helena levou as mãos aos olhos donde onde lhe rebentaram lágrimas copiosas. Uma nuvem passou-me pelos olhos. Tentei dar alguns passos, entrar no jardim, dizer quem era e exigir minha filha. Os músculos não corresponderam à intenção. Senti fraqueza nas pernas, achei-me de bruços. Quando dei de acordo de mim, ouvi de novo os olhos para o lugar onde os vira. Ainda ali estavam, mas a atitude era diferente. O conselheiro erguera-se, tendo nos braços Helena, que já não chorava. Ele beijava-lhe as mãozinhas e dizia-lhe, Se papai foi para o céu, fiquei eu no lugar dele, para dar-te muito beijo, muito doce e muita boneca. Queres ser minha filha? A resposta de Helena foi a do náufrago. Estendeu-lhe os braços em volta do pescoço, como se dissesse, se não tenho ninguém mais no mundo? O gesto foi tão eloquente que eu vi borbulhar uma lágrima nos olhos do conselheiro. Essa lágrima decidiu do meu destino. Vi que ele a amava, e de todos os sacrifícios que o coração humano pode fazer, deitei o maior e mais doloroso. Eliminei a minha paternidade, desisti da única herança que tinha na terra, força de minha juventude, consolo de minha miséria, coroa de minha velhice. E voltei à solidão mais abatido que nunca. Salvador interrompeu a narração. Levou a mão direita aos olhos, por entre seus dedos escorreram algumas lágrimas que ele, de envergonhado, enxugou rapidamente. — Essas recordações são penosas, disse o padre. Não convém despertá-las de uma vez. Seria abrir feridas que o tempo cicatrizou. Sabemos o essencial. — Não, resta ainda alguma coisa, disse Salvador. — Estácio -se ergueira-se. Visivelmente comovido, procurava lutar contra o sentimento que o dominava, a fim de conservar a necessária independência de espírito para julgar da narrativa e do alcance que ela podia ter. Tinha voluntariamente apertado a mão de Salvador ao escutar-lhe as últimas palavras. arrependera se desse primeiro movimento, que podia parecer uma absolvição sumária. A verdade é que ele não refletia nem sentia claramente. A mente e o coração eram um campo de ideias e comoções contrárias. Vou acabar, disse Salvador, depois de alguns minutos. Essa é explicar o procedimento de Helena. Fim do capítulo 25. Gravado por Felipe Valle.